1: Quand les députés LR plombent le gouvernement hier soir, ils ont fait basculer le vote de l'article 2 de la réforme des retraites, celui sur l'index senior rejeté par l'Assemblée. Olivier Dussopt dénonce une tartufferie.
2: Excite l'article 2 à l'Assemblée nationale, l'index senior faisant partie de la réforme des retraites devait contraindre les entreprises à déclarer leurs efforts dans l'emploi des seniors, selon certains critères et sous peine de sanctions, s'ils n'étaient pas remplis. Il rate la première marche, reste le Sénat. Mais comme on dit, c'est pas gagné. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos.
0: Seuls 33% des plus de 60 ans travaillent aujourd'hui en France. Le gouvernement voudrait atteindre la moyenne européenne de 46%.
2: Sur l'emploi des seniors en France, on pourrait résumer par « peu mieux faire ». À 56%, le taux d'emploi des Français entre 50 et 64 ans se situe 5 points sous la moyenne européenne, selon la DARES. Jusqu'ici, ça va. Mais dès 60 ans passés, il y a un net décrochage. L'index senior qui devait s'attaquer à ce décrochage a été retoqué. Mais il a quand même eu le temps de faire émerger le sujet dans la société. Parce que s'il faut travailler jusqu'à 64 ans, on est bien d'accord que...
3: Houston, we have a
2: Pour comprendre ce qu'il se passait dans cette zone grise après 60 ans, je suis allée voir Emmanuel Graland à la rédaction des Échos. Il a fait une enquête titrée « Comment s'achète le départ des seniors ?» Aucun doute qu'il avait la réponse.
0: En gros, les entreprises vivent dans une sorte de dilemme. D'un côté, on a des seniors qui possèdent un savoir-faire et un savoir-être que les nouvelles générations ne s'approprient pas forcément. Mais de l'autre, il y a l'impact des primes d'ancienneté et puis une productivité qui n'est peut-être plus la même. Et puis surtout, il y a le digital, des révolutions dans l'organisation du travail, la transition énergétique. Et tout cela nécessite de grosses capacités d'adaptation. Et du coup, certaines entreprises jugent que les seniors perdent pied. Qui plus est, dans beaucoup de grandes entreprises, les seniors font clairement bah, office de levier en cas de crise pour réduire la masse salariale et puis pour euh, rajeunir les effectifs. Ça a été le cas dans des groupes comme euh, Orange, Total, Airbus euh, ou BNP. En gros, on peut aussi dire que jusqu'à la période pré-Covid, la France avait un marché du travail qui était suffisamment gros pour que les entreprises trouvent euh, pratique et opportun de se séparer des gros salaires pour les remplacer par des salariés plus jeunes. Et puis, il y avait aussi des éléments liés à la réglementation, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises avaient tendance à utiliser les trois ans d'indemnité chômage accessibles aux plus de 55 ans pour, entre guillemets, faire le pont et partir ou faire partir un salarié. Du coup, eh ben, on constatait un pic des sorties d'emploi à l'âge de 59 ans. C'était grosso modo un système qui arrangeait tout le monde, mais le problème, bah, c'est que ça se fait sur le dos de la collectivité.
2: Comment ça se passe dans les pays voisins et qu'est-ce qui fait la différence
0: bah, Tout d'abord, il y a les chiffres, il y a la réglementation. Donc, l'âge légal de départ à la retraite, actuellement, avant la réforme qui passe actuellement à l'Assemblée nationale, bah, il se situe à 62 ans, alors qu'il est de 70 ans et 7 mois aux Pays-Bas et qu'il passera à 67 ans en Allemagne en 2029. Et puis, par ailleurs, à l'étranger, euh, le développement massif du temps partiel dans des pays comme euh, la Suisse, les Pays-Bas, et puis peut-être un risque plus élevé de « pauvreté monétaire » à la retraite en Suède, en Allemagne ou en Finlande, plus une meilleure situation économique dans ces pays, ont incité les seniors à travailler plus longtemps qu'en France. En France, à contrario, eh euh, jusqu'à la période pré-Covid, eh on avait un marché du travail suffisamment large, euh, pour que parfois, les entreprises préfèrent se séparer des gros salaires et puis misent sur les plus jeunes.
2: À l'heure actuelle, est-ce qu'il y a un regard différent porté sur tout ça, alors qu'il y a des pénuries
0: Alors, c'est clair que les pénuries de compétences qu'on observe dans de nombreux métiers euh, poussent euh, les entreprises comme les salariés à regarder euh, les choses autrement. Mais ça prend du temps de changer les, les mentalités. C'est clairement un gâchis. Mais pas non plus dans tous les domaines, parce que quand il y a une rupture technologique, comme par exemple dans l'automobile avec le véhicule électrique, eh ben, c'est moins le cas. Et puis, pour certains salariés, ça peut aussi euh, être un jackpot de partir euh, à la retraite en avance. Euh, par exemple, euh, chez Total Energy, plus de 1230 salariés sont partis en 2021 dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective, dont un millier de seniors de 59 ans et plus. Et à la clé, c'était quoi C'était 77% de la rémunération jusqu'à la retraite et une indemnité de licenciement atteignant 14 mois de salaire pour 45 ans d'ancienneté. Donc effectivement, avec des propositions comme ça, on ne s'étonne pas qu'il y ait un certain nombre de gens, de seniors, qui préfèrent partir plutôt à la retraite. La retraite progressive existe déjà, mais elle pourrait être étendue à l'avenir. Il s'agit de passer à temps partiel sur les deux dernières années de la carrière. Exemple, un salarié pourrait choisir de travailler une
2: journée en moins sur une semaine.
3: Arriver à un certain âge, effectivement, il y a la fatigue qui, qui est là, qui se fait
0: sentir. Et de pouvoir avoir des, des journées un peu plus light, ça pourrait être beaucoup plus agréable. Et, Et Si derrière, euh, financièrement, ça suit, pourquoi pas
2: Emmanuel, on l'entend dans cette vidéo de TF1, la réforme des retraites contient des dispositifs pour favoriser l'emploi des seniors. Mais est-ce qu'il existe déjà des choses au sein des entreprises
0: Il y a beaucoup de dispositifs qui sont euh, proposés par des grands groupes comme euh, BNP Paribas, Safran ou Orange pour euh, favoriser les transitions douces et puis grosso modo piloter leur masse salariale. Ils ont développé grosso modo ce qu'on appelle des temps partiels seniors. Chez BNP Paribas, par exemple, quand on est à entre 12 et 24 mois de la retraite, eh bien, on peut prendre un temps partiel hebdomadaire à 80%, rémunéré à 90%. Chez Safran, on a aussi un temps partiel pour les seniors qui est accessible à 18 mois de la retraite. Et ça, ça existe depuis 10 ans. On peut y accéder à 30 mois, voire à 36 mois, quand on a travaillé 5 ans en équipe de jour ou de nuit. Et puis, vous avez aussi des groupes comme Orange, chez qui c'est très ancien, c'est-à-dire que le système des temps partiels seniors, il est appliqué depuis 2009 pour deux objectifs. Un, rajeunir les effectifs et deux, baisser la masse salariale. Donc, par exemple, pour les salariés des fonctions centrales et du support, le dernier temps partiel senior, ça permettait de travailler à mi-temps pendant un an à 70% de sa rémunération avant d'avoir quatre ans pour soi avec 65% de ses revenus. Donc, c'est quand même des plans extrêmement attractifs et ça explique actuellement le succès de ces dispositifs qui font qu'il y a beaucoup de seniors qui préfèrent partir dans une sorte de, de pré-retraite.
2: Autant de mesures qui expliquent aussi le faible taux d'emploi des seniors en France
0: tout à fait, c'est pour ça que la, la France se distingue d'un certain nombre de, de ses voisins. Il y a des conditions macro, il y a une certaine vision des seniors de la part des entreprises et il y a aussi la manière dont les seniors envisagent eux-mêmes leur rapport au travail. Et puis, il y a un contexte macroéconomique, c'est-à-dire que il y a certaines évolutions organisationnelles qui favorisent les départs. Par exemple, dans les grands groupes, tout ce qui est mondialisation euh, du travail et peut-être aussi le télétravail, ça a un peu diminué le sentiment d'appartenance. La relation des seniors au travail a évolué. D'après la dernière enquête du ministère de la Santé, le premier motif personnel euh, du départ à la retraite, ben, c'est tout simplement la volonté d'en profiter le plus longtemps possible pour 81% des personnes interrogées. Et c'est quand même un taux qui est en hausse de 12 points depuis 2014. La volonté de tout juste de ne plus travailler, c'est également cité par 51% des personnes. Alors, comment il faut gérer ça quand on est un employeur, quand on est en, en entreprise ben, Ce qui importe surtout, c'est que quand les gens ont décidé de partir, qu'ils puissent partir la tête haute, parce que sinon, euh, ben, ça joue sur l'état d'esprit euh, de ceux qui restent et ça peut être un facteur de démotivation.
2: Et son âge n'a posé aucun problème à l'entreprise qu'il emploie. De retour au dépôt, il suffit d'ailleurs de passer par la salle de pause des conducteurs pour comprendre que chez cet autocariste, le travail des seniors n'est pas un souci.
0: Il y a plus de 50, 55 euh, que de jeunes. Quoi.
2: Moyenne d'âge des salariés, 49 ans. Certaines entreprises sont justement motivées à retenir ou à recruter les seniors. Alors comment font-elles et surtout pourquoi le font-elles Celle qui pouvait me répondre cette fois, c'est Sarah Dumont. Elle est journaliste aux Échos et a fait un reportage auprès d'entreprises qui cherchent à recruter des seniors. Je lui ai demandé quelles étaient leurs raisons.
3: Souvent, c'est vraiment la pénurie de main-d'œuvre qui est évoquée en premier dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur des chauffeurs de cars scolaires. J'ai échangé avec Jean-Sébastien Barraud, qui est le président de la Fédération du secteur du transport de personnes. Et lui, il m'a expliqué qu'il y avait vraiment des difficultés à recruter, parce que notamment le transport scolaire, ça se passe tôt le matin et tard le soir, mais entre les deux, les personnes ne travaillent pas. Donc, c'est souvent des contrats à mi-temps. Et ce ne sont pas des contrats en fait, qui intéressent les actifs, c'est plutôt des contrats qui vont intéresser les seniors qui sont en fin de carrière ou les jeunes retraités qui cherchent un complément de revenus. Donc, c'est vrai que lui, il s'adresse beaucoup à ce public-là, parce que ça l'aide à recruter des chauffeurs et aussi à recruter des personnes qui veulent vraiment un temps partiel et qu'ils ne vont pas accepter un temps partiel par défaut parce qu'ils n'auraient pas trouvé un temps plein. Donc, euh, il m'explique que ça lui permettait aussi d'avoir moins de turnover sur ses chauffeurs de car. Oui, voilà, donc c'est souvent euh, les difficultés à recruter et ça se retrouve aussi dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur de la, la garde d'enfants. Parce que là aussi, ils m'ont expliqué qu'ils avaient quand même pas mal de difficultés à recruter en général. Et donc, c'est aussi pour ça qu'ils ont ouvert leur recrutement à ce qu'ils appellent
2: les mamies nounous, c'est-à-dire les, les nounous de plus de 50 ans. Donc, ça concerne particulièrement certains secteurs d'activité
3: Alors oui, ça concerne certains secteurs. Et ce qu'on m'a expliqué, c'est que souvent, c'est des secteurs qui, de manière générale, recrutaient aussi des personnes un peu âgées, même avant ces difficultés de recrutement. Parce que, par exemple, la restauration collective, souvent, on présente ça comme une voie de seconde partie de carrière pour les employés de la restauration. Parce que les employés de la restauration euh, ont des horaires euh, compliqués, comme on le sait, ils travaillent les week-ends, travaillent les jours fériés, et passer à la restauration collective, donc euh, soit travailler euh, dans les cantines scolaires ou alors travailler pour les restaurants d'entreprise, ça leur permet d'avoir des horaires de journée, d'avoir de, toutes leurs soirées, euh, d'avoir euh, leurs week-ends, les jours fériés. Et C'est vrai que c'est notamment ce que m'a expliqué euh, Regina. c'est une, une femme que j'ai rencontrée qui a la cinquantaine et qui travaille chez Eliorp dans un restaurant d'entreprise. Elle m'a dit qu'avant, elle travaillait pour la chaîne de restaurants Hippopotamus et que justement, elle avait décidé de changer de secteur pour avoir des horaires plus flexibles et plus,
2: plus adaptés à une vie de famille. Est-ce qu'il y a aussi des qualités particulières que ces employeurs peuvent rechercher chez des profils seniors
3: Oui, alors certains évoquent notamment le fait que les seniors seraient plus fiables et qu'ils auraient une meilleure conception de la valeur travail, qu'ils seraient par exemple plus ponctuels, plus respectueux des règles, etc. Et c'est vrai que c'est ce que m'a dit notamment Michel Lebras, qui est donc président de propriétéprivée.com. C'est une entreprise, enfin un réseau en fait d'entrepreneurs immobiliers indépendants. Il m'expliquait ça parce que c'est un cas un peu particulier, son entreprise. En fait, il, il forme des personnes au métier d'agent immobilier. Mais après, ces personnes vont travailler en autonomie, souvent sous le statut d'auto-entrepreneur. Et donc, il m'expliquait qu'en fait, la formation, elle dure quand même assez longtemps. Elle dure, il m'a dit qu'il fallait en moyenne 18 mois pour que les personnes soient vraiment suffisamment formées et puissent vraiment travailler de manière indépendante comme agent immobilier. Et donc, il me disait que ça fonctionnait beaucoup mieux en fait avec les seniors qu'avec les, les moins de 25 ans. Il avait fait un petit peu des, des statistiques et il m'avait expliqué que ça fonctionnait mieux. Et lui, il considérait que c'était sûrement parce que ces personnes, du coup, en fin de carrière ou en début de retraite, étaient souvent plus stables déjà dans leur vie, donc avaient plus la possibilité de s'impliquer dans ce projet. Ces qualités-là ont aussi été évoquées par la présidente de FamilySphere qui s'appelle Mina Zaya. FamilySphere, c'est un réseau de garde d'enfants. Et elle aussi, elle, elle cherche à recruter des mamies nounous, donc des, des personnes de 50 ans Déjà parce qu'elles ont une expérience, elles ont une attitude plus calme qui rassure parfois les parents. Elle m'a expliqué que les parents cherchaient un petit peu les deux, soit des jeunes pour faire des activités sportives, pour être peut-être plus énergiques et aussi des personnes un peu plus âgées pour avoir un peu le rôle de grands-parents aussi qu'ils ne peuvent pas forcément avoir parce que souvent les parents ne vivent pas forcément dans la même ville que leurs propres parents, donc les enfants n'ont pas toujours accès aux grands-parents. Donc Des fois, ça pouvait être un peu ça. Et aussi une autre qualité qui est recherchée par les parents, c'est la disponibilité des, des seniors du coup, évidemment, les seniors ont un peu plus de temps libre en général parce qu'ils ont plus d'enfants de, à charge, etc. Et, et donc, par rapport aux étudiants aussi, ils étaient un petit peu plus souples parfois si les parents arrivaient en retard, s'ils avaient un, un imprévu, alors que les étudiants qui ont des examens, des, des cours, on n'ont pas forcément cette possibilité-là. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont un profil rassurant Oui, c'est vraiment quelque chose qui est revenu assez souvent. Et notamment, quand je me suis rendue chez Elior, donc dans le restaurant universitaire, la, la directrice avec qui j'ai échangé, qui s'appelle... Olga m'a expliqué qu'elle avait recruté une personne qui s'appelle Jean-Pierre, donc qui a 60 ans, qui est chef. Et euh, elle m'a dit qu'elle l'avait recruté justement exactement pour ça, parce qu'elle avait, euh, avait plusieurs candidats qui étaient plus jeunes, mais elle avait vraiment apprécié son attitude posée, calme, qui elle aussi euh, l'avait rassurée et elle s'était dit qu'elle allait pouvoir compter sur lui. Et effectivement, c'est bien ce que j'ai vu quand j'étais là-bas, c'est que les deux formaient un peu un duo et que c'était vraiment son second et qu'elle s'appuyait pas mal sur lui au quotidien. Et donc c'est vrai que c'est ce qu'elle a apprécié, puis aussi son expérience, ses compétences culinaires, parce que dans son travail, il devait goûter un petit peu tous les plats pour donner son avis avant le service. Il devait montrer aux personnes comment elle, elle devait dresser les plats, les assiettes, etc. Et c'est vrai qu'elle, lui faisait beaucoup confiance parce qu'elle savait qu'il avait une longue expérience derrière lui de, dans la restauration.
2: N'écoutes-tu pas ce que je dis
0: te faire bouger des pierres, c'est une chose, mais
3: ça,
2: c'est totalement différent. Non, pas différent. Juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. L'expérience, la sagesse, mais ce sont surtout les pénuries actuelles de main-d'œuvre qui permettent de trouver un terrain d'entente pour l'emploi des seniors. Mais maintenant, il faut qu'ils se rencontrent. Pas sûr que les traditionnels annonces auxquelles on répond par un CV soient adaptées. En revanche, pour les plateformes dédiées, il pourrait y avoir un marché qui s'ouvre.
1: Il y a clairement une place à prendre parce qu'il y a assez peu de start-up et d'entreprises sur le créneau.
2: Marie Roy est journaliste pour les EcoStart.
1: Là, on est dans un bon moment pour créer des start-up, des entreprises qui favorisent en fait, l'emploi des seniors. Et d'ailleurs, moi, j'avais rencontré Jean-Emmanuel Roux, qui est fondateur de la start-up Job, qui a été créée en 2018. Et lui, il disait clairement, bah, nous, on, est, on était pionniers, il n'y avait vraiment pas grand monde sur le créneau. Et depuis juillet 2021, lui, il dit que ça a vraiment explosé. Ces termes, il dit, euh, c'est time to market, quoi, c'est le moment. Et il me disait aussi que si on se reparlait dans un an, lui, il était convaincu finalement qu'il y aurait des nouvelles startups sur ce créneau-là. En fait, lui, avant, il travaillait vraiment avec 20 métiers qui étaient des secteurs un peu en tension. Et aujourd'hui, depuis juillet 2021, il a vu débarquer tous les secteurs. Donc, il y a aussi bien l'automobile, la finance, et même McDo. McDo, qui est le plus grand recruteur des jeunes, en fait, vient recruter des seniors parce qu'il n'en trouve pas ailleurs. Donc, finalement, la pénurie, peut-être plus que la réforme des retraites, va de toute façon forcer les entreprises à employer des seniors et à commencer à changer leur regard aussi sur l'emploi des seniors. Et toujours euh, Jean-Emmanuel Roux, lui, il disait qu'au début, il y avait des employeurs qu'il allait démarcher pour sa plateforme et qui lui disaient, ben non, on ne va pas employer des seniors, et qui aujourd'hui reviennent vers lui en fait, parce qu'elle ne trouve pas, et que les seniors, finalement, ben, c'est de la main qui a des compétences, qui a de l'expérience. Le seul problème, ben, c'est qu'ils n'ont pas 20 ans. Mais une fois qu'on a dépassé ça... Et il y a même aujourd'hui des entreprises qui font des formations, en fait, en général plus courtes qu'une formation pour un débutant, et qui viennent finalement euh, bah, donner ce que n'ont pas les, les seniors, qui ont en général un, un petit bout manquant par rapport à ce qu'ils connaissent déjà.
2: Et, et ça se passe assez bien dans la plupart des cas. Y a-t-il beaucoup de start-up déjà sur le segment
1: alors, il y a évidemment Tipeee Job, hein, on en a parlé. Eux, c'est vraiment, euh, je dirais, un des poids lourds euh, du domaine. Et puis, on, a, on en a d'autres qui emboîtent un peu le pas, comme Telescope, qui est euh, une startup euh, qui n'a que quelques mois derrière elle. Et eux, en fait, leur, euh, leur principe, c'est de mettre en relation des cadres de plus de 10 ans d'expérience avec euh, des employeurs. Donc, ces cadres qui ont 10 ans d'expérience, bah, bien souvent, finalement, c'est des seniors. Et Télescope va aussi les aider dans tout le côté euh, travailleur indépendant sur euh, la, la gestion. On a aussi euh, Kangourou Kids, qui s'est associé avec une start-up qui s'appelle Neopi, pour proposer en fait, des gardes d'enfants par des seniors, donc c'est que des seniors qui gardent des enfants. C'est un des services proposés par Kangourou Kids. Et puis, il y a d'autres start qui ont un petit peu flairé le filon et qui y réfléchissent sérieusement. C'est le cas d'Alphonse. Alphonse, Alphonse c'est une start-up qui euh, explique aux seniors en fin de carrière quand est-ce qu'ils peuvent partir à la retraite, parce que c'est pas souvent évident de savoir à quelle date exacte on peut partir. Donc Alphonse voilà fait un peu le bilan et puis... Euh, réfléchit à un projet pour une fin de carrière et pour un passage à la retraite, mais ça ne comprenait pas le côté euh, emploi, c'est-à-dire les seniors qui doivent retravailler parce qu'ils ont perdu leur travail ou ceux qui veulent travailler à la retraite. Et donc, ils réfléchissent, ils sont en pleine levée de fonds, et ils réfléchissent à se lancer sur ce secteur. Alors, il n'y a rien de, de fait encore, hein, on ne s'avance pas, mais en tout cas, ils y réfléchissent sérieusement. Et puis, euh, on a des entreprises aussi. Donc là, on n'a parlé que des start mais il y a des entreprises qui sont sur le créneau depuis un petit moment, comme euh, Senior à votre service. Hein. Je crois que ça fait à peu près une dizaine d'années qu'ils sont là. Donc, c'est des start et des entreprises qui sont assez peu nombreuses sur le secteur. Il y en a d'autres, euh, bien sûr, ces dernières années qui ont tenté des choses. Ça n'a pas toujours marché parce que bah, le marché n'était pas encore prêt, pas encore mature. Là, c'est le moment. Donc, avis aux entrepreneurs, il y a peut-être... Euh, quelque chose à faire.
2: On parle depuis des années d'une silver economy qu'on n'a pas toujours vu arriver. Est-ce que là, c'est un segment qui pourrait être porteur pour les startups
1: La chose qui fait que la silver economy, les startups qui se lancent dedans, ce n'est pas toujours des réussites. C'est parce que, et là, c'est Barthélemy Gass, qui est cofondateur de la startup Alphonse, qui disait ça, c'est qu'en fait, voilà, c'est des jeunes qui se lancent dans un marché où il faut répondre à des besoins seniors. Or, la problématique senior, on la connaît assez mal quand on a 20 ans. Donc, il faut aller à la rencontre des seniors, les côtoyer. Et ce n'est pas si évident que ça, parce qu'il n'y a pas tant de lieux, en tout cas, c'est ce qu'il disait, où on peut les rencontrer. Et finalement, il disait que c'était une population assez difficile à capter. Et que c'est pour ça que parfois, il y avait des startups qui se lançaient sur des produits qui, finalement, ne correspondent pas aux attentes réelles des seniors. Donc, c'est là-dessus voilà, qu'il y a peut-être un, un travail à faire d'aller à la rencontre des seniors, de voir exactement quels sont leurs besoins, mais y compris pour les emplois, pour la recherche d'emploi, pour tout, tout ça, parce qu'on a parlé des outils tout à l'heure sur le fait que voilà, ça fait dix ans qu'il y a Internet. Avant, les seniors n'avaient pas Internet, donc on allait juste à Pôle emploi. Aujourd'hui, ils peuvent passer par des plateformes. C'est plus simple à trouver. Donc, c'est aussi des nouveaux outils pour eux. Et c'est de se demander aussi pour les entrepreneurs comment, avec ces nouveaux outils, on les retrouve sur Internet, en fin de compte. Donc, c'est beaucoup de questions, finalement, à, à se poser et à explorer. Mais cela dit, la silver economy en France se porte pas si mal. Donc, euh, oui, le seigneur est finalement un secteur d'avenir.
2: Merci à Marie Roy, journaliste pour les Echos Start. Merci à Sarah Dumont et Emmanuel Graland, des Echos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann. Vous pouvez retrouver la story sur Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Google Podcast ou encore Spotify et Deezer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.